0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Heute darf ich den Professor Dr. Hans-Wilhelm Zeidler begrüßen. Und äh, ich freue mich, dass er sich die Zeit nimmt. Er ist gerade von einer großen Tagung zurück. Und ja, Herr Zeidler ist seit 34 Jahren. Äh, überwiegend in Vorstandstätigkeiten in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Das bei namhaften Versicherungen wie der Guter Lebensversicherung, den Interversicherungen. Und zuletzt war es bei der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung. 2013 hat er dann seine eigene Zeitler Consulting GmbH gegründet und berät jetzt Finanzdienstleister in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Und seit dem 65. Lebensjahr befindet Herr Zeitler sich in dem sogenannten Unruhestand, und ist nebenbei auch noch neben seinen unternehmensberatischen Tätigkeiten Aufsichtsratvorsitzender der Appell AG, einem Maklerpool. Ja, und jetzt darf ich Sie, Herr Zeidler, ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen beim Podcast-Interview.
1: Danke für die freundliche Einführung, Herr Jasper. Und sehr gerne, dann lassen Sie uns mal loslegen.
0: Ja, ich habe es eben schon gesagt, Sie sind im Unruhestand. Das wurde mal so über Sie gesagt und... Sie haben mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass Sie auch dort hinter dieser Aussage stehen. Können Sie einmal kurz sagen, was das aus Ihrer Sicht bedeutet? Warum haben Sie sich entschieden, nach Ihrem offiziellen Ruhestandseintritt auch weiterhin in der Finanzdienstleistungsbranche tätig zu sein?
1: Der Übergang der in den Ruhestand ist ja ein willkürlich äh, gefundener Zeitpunkt. Der ist ja nicht irgendwie biologisch bestimmt oder irgendwie aus anderen Gründen bestimmt, sondern es war der Vertrag bei der Zürich, der lief aus. Äh, dann wurde ich mit Blasmusik und netten Worten verabschiedet. Aber meine Schaffungskraft oder auch meine Freude an unserem Beruf im Vertrieb hat überhaupt nicht nachgelassen, war, war weiterhin da. Und ich habe auch nicht solche Hobbys, die mich dermaßen fordern, dass ich sage, ich brauche jetzt die gesamte Zeit dafür. Und das habe ich gesagt, ich mache weiter und gehe in die Beratung. Und das mache ich sehr gerne und bin auch, sage ich mal einfach so, auch ganz gut gefragt und so macht es mir einen großen Spaß, weiter in der Branche tätig zu sein. Das ist der eine Aspekt, das ist somit der egoistische Aspekt. Der zweite Aspekt ist, die Branche braucht auch immer wieder Fürsprecher, gerade der Vertrieb braucht Fürsprecher. Die, die schlechte Meinung, die immer mal wieder verbreitet wird über den Vertrieb oder zu dem Vertrieb, muss auch, muss auch korrigiert werden. Es braucht ein korrektiv zu dieser Meinung, dass Vertrieb irgendwie ein Beruf ist, der nicht wählenswert wäre oder aber wo sich Kriminalität findet oder was weiß ich, was alles an komischen Sachen kolportiert wird. Und ich habe mir gesagt, dass ich, soweit ich kann, mich überall dort, wo es möglich ist, für den Ruf und für die Seriosität unserer Branche einzusetzen. Und auch das mache ich sehr gern.
0: Ja, sehr interessant und könnte man, also ich höre so ein bisschen raus, Sie haben gesagt, Sie haben keine oder nicht, nicht ausreichend Hobbys, die Ihren Kalender voll ausfüllen würden. Könnte man vielleicht sogar davon reden, dass diese Tätigkeit, die Sie ausüben, im Bereich Hobby für Sie schon fällt?
1: Ja, das wäre natürlich ideal. Ich habe das noch nie als Hobby betrachtet, aber es ist auf alle Fälle etwas, was mich ausfüllt und was mir, was mir auch Befriedigung gibt.
0: Ja und wenn wir jetzt mal auf Ihre Tätigkeit als Unternehmensberater nochmal kurz eingehen, was genau muss ich mir darunter vorstellen, wenn Sie Finanzdienstleister, das sind ja wahrscheinlich jetzt nicht die, die kleinen Makler um die Ecke, sondern Sie sind wahrscheinlich ja aufgrund Ihrer Historie her mit größeren Finanzdienstleistungen, Finanzdienstleistungsinstituten da zusammen, was genau machen Sie für die, wo, wo fangen Sie an und wo hören Sie auf? Also
1: Herr Jasper, das ist die ganze Breite. Das ist also ein, ein Familienbetriebener mit zwei, drei Personen besetztes Maklerbüro. Bis hin zu den Großen der Branche, auch für die Zürich bin ich wieder tätig. Mhm. Will also heißen, das Spektrum ist sehr, sehr breit. Meine Hauptpunkte sind, Vertriebskraft zu schaffen, betriebswirtschaftliche Aspekte in einen Maklerbetrieb, dort wo sie möglicherweise nicht optimiert sind, hineinzubringen, aber auch Bestandsbewertungen zu machen. Das sind so die Schwerpunkte der Tätigkeit und ähm, darüber hinaus moderiere ich sehr gern Veranstaltungen oder aber auch trete gern in, in Konferenzen auf, um das, um das Bild, das Berufsbild des äh, Maklers, des Vertreters äh, zu besetzen und auch richtig darzustellen, aus meiner Sicht richtig darzustellen.
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall danach, dass Sie zuversichtlich sind, dass die Branche weiter eine Zukunft hat, äh, trotz der Themen, die wir jetzt auch gleich mal besprechen wollen. Und dann fange ich jetzt einfach mal an. Wie sehen Sie denn die Zukunft für selbstständige Finanzberater, sei es jetzt Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler? Auf den Rechtsstatus äh, verzichten wir jetzt einfach mal. Ähm, aufgrund der angekündigten Provisionsdeckelung und äh, sonstiger Themen, die da sind, also wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt mit einem 22-Jährigen sprechen würden, der direkt vom Bachelorstudium kommt und überlegt, selbstständiger Finanzberater zu werden, was würden Sie dem, dem sagen oder dem raten?
1: Herr ja, Jasper, das ist dann eine relativ einfache Frage. Vielleicht kommen wir noch darauf zu fragen, was machen wir mit denen, die es bereits sind und mhm. vielleicht auch schon seit vielen Jahren. Also wer heute neu einsteigt, dem kann man nur empfehlen, dass er dass er ein breites Wissen an sich aneignet, das notwendig ist, um diese Beratungen durchzuführen. Das kann sein, dass man bei einem Versicherer eine gewisse Zeit äh stecheltchen in die Schule geht. Verstehen Sie das, falsch. das kann sein, dass sie in einem gestandenen Unternehmen, Maklerunternehmen tätig werden, dass sie in einem Pool Tätigkeiten übernehmen. Das heißt also etwas so von der Pike etwas zu lernen. Wenn Sie jetzt gerade einen Abschlusskandidaten gesagt haben, der irgendwo sein Bachelor gemacht hat oder seinen Diplomkaufmann oder andere Ausbildungszweige besucht hat, den könnte man nicht unmittelbar ins Wasser der Akquisition werfen, selbst wenn er eine Neigung zum Akquirieren hat braucht er ganz einfach ein fundiertes Umgangswissen mit Kunden, mit den Produkten, mit den Problemlösungen. Es bedarf also einer, einer Vorbereitungszeit. Das kann ich unbedingt empfehlen. Also ein Kaltstart in diesem Bereich, das hatte man früher mal bei den Strukturvertrieben gemacht. Das ist aber eine ist Vergangenheit. Hm. Erstmal, wenn ich darauf zurückkomme, viel wichtiger ist bei der Zukunftsperspektive, die Sie angesprochen haben, wie transformiert sich ein Makler von dem, was er tut, was er getan hat, womit er Erfolg hatte, auf die Bedürfnisse zukünftiger Vertriebsfragen. Das ist für mich ein viel schwieriger Prozess, weil es sich um Persönlichkeitsänderungen oder Änderungen in der Persönlichkeit handelt. Man muss, man muss Neues aufnehmen und muss es auch einbinden in sein eigenes Unternehmen. Das ist ein relativ schwieriger Prozess, vor allen Dingen dann, wenn man erfolgreich etwas aufgebaut hat was aber einfach von der Technik, von der Vorgehensweise an die Grenzen dessen ist, kommt, was heute gefordert wird. Und je älter dort der Partner ist, der, der Vertriebspartner, desto schwieriger ist das manchmal. Vor allen Dingen dann, wenn man schon sich schon bei wegen der Pensionsgrenze nähert. Und wir wissen ja, dass die Durchschnitt, das durchschnittliche Alter unserer Vermittler in Deutschland sehr hoch, es ist über 50 Jahre, man spricht von 54, 55, sei es drum, wie es genau ist, aber das ist über 50 und das wird jährlich älter, ja. dann ist auch der, der Prozess sozusagen für die nächsten zehn Jahre, die ich noch tätig bin, mich umzustellen auf völlig neue Techniken, da muss man manchmal ein bisschen, bisschen hin argumentieren und Hinweise geben, dass das notwendig ist.
0: Ja, guter Punkt und dann lassen Sie uns gerne jetzt über die Makler sprechen, die es schon, schon seit Jahren sind, denn jetzt gerade ploppt es ja in der Presse ständig auf, also täglich kommen jetzt irgendwelche Newsletter rein, wo es denn um den Provisionsdeckel geht, der jetzt diskutiert wird. Welche Probleme beziehungsweise welche Herausforderungen sehen Sie denn bei dem Thema Provisionsdeckel für Vermittler in der Versicherungsbranche?
1: Ja, Aber erstmal, wir haben ja aufgrund der Vorkommnisse aus Kassel, mit der MEG seinerzeit ja auch, äh, bereits ein, ein Beispiel, das ist die Deckelung in der Krankenversicherung. Mhm. Da haben wir die 9, oder sprich auch 9,9 äh, Monatsbeiträge. Gut, dieser Deckel hat natürlich etwas abgeschnitten, etwas Ungesundes abgeschnitten. Auf der anderen Seite gibt, nimmt es natürlich auch Freiheiten. Muss ich sagen, 9 MB ist ja immer noch eine Größenordnung, in der man sagen kann, damit kann man gegebenenfalls leben. Ich weiß aber auch, dass dieser Deckel bereits in einigen Bereichen dadurch überschritten wird, dass man auf Nebengebieten möglicherweise weitere Zahlungen freigibt, die auch belegt werden mit Kostenersparnissen oder ähnlichen Dingen. Das heißt also, möglicherweise kann man in der Krankenversicherung da damit leben. Wenn jetzt in der Lebensversicherung gesagt wird, wir machen einen harten, wir machen einen harten Deckel, das könnte 25 Promille sein, so sind wir weit weg von dem, was heute bezahlt wird. Und da geht es auch in das Einkommen und in die Existenz der Makler. Schauen Sie mal, das Lebensversicherungsreformgesetz, das hatte seinerzeit gesagt, wir führen das ein, und äh, es soll dazu führen, dass äh, Vertriebskosten gespart werden. Gut, das ist klar gesagt worden. Das war die Zielsetzung des Gesetzes. Hinten wurde dann gefragt bei der Begründung des Gesetzes, gibt es irgendwelche sozialen Auswirkungen durch die Einführung dieses Gesetzes? Und da steht da frank und frei, nein. Ich halte das für eine Unverschämtheit, weil... Daran hängt die Existenz seines Maklers, seines Vermittlers, dass er eine Größenordnung für seine Leistung bekommt, aus denen heraus ist der Umsatz, aus denen heraus er die Kosten deckt und am Schluss auch für sich ein Einkommen generiert. Das ist einfach in einer Art und Weise verneint worden, diese Wirkungsweise. Das ist also schon, ich würde sagen, fast menschenverachtend, auf alle Fälle maklerverachtend. Und wenn das jetzt noch einmal reduziert wird und zu einem Deckel führt, dann ist dieses Feld, was ein gutes Einkommensfeld für, für Makler und für Akquisiteure war, ist dann zerschlagen. Und was macht ein Makler, der weiterhin sein Einkommen braucht, der sein Leben weiterführen möchte? Er geht auf andere Felder, dort, wo er etwas verdienen kann, was er hier nicht mehr verdienen kann. Das heißt, die sozialpolitische Aufgabe des Maklers, die er ja wahrnimmt für uns alle, mhm. wird er vernachlässigen, weil er sagt, ich habe Familie, ich habe auch meine Hobbys, ich möchte auch mein Leben führen, wie die anderen in dieser Republik auch. Oder wird er sein, dann gehe ich in andere Felder, die mir noch etwas mehr Einkommen generieren und damit wird dieses Feld vernachlässigt werden. Wir haben auch da ein Beispiel, wir haben das Beispiel England. England hat man festgestellt, nachdem man dort die Cortagen äh, quasi verboten hat, sind die Makler nur noch im High-Income-Bereich tätig. Das heißt, da werden Fonds vermittelt, da werden Anlagen vermittelt, aus denen man heraus auch noch gute Kartagen ziehen kann. Aber das ist eine Zielgruppe, da geht es eher um eine perfekte Anlage ihres Vermögens. Es geht nicht um die Alterssicherung. Das Feld der, der Alterssicherung, die der Makler ja betreut, wird vernachlässigt und führt dazu, dass wir mehr mit Altersarmut und derartigen Dingen zu tun haben, wenn niemand auf dem Lebensweg eines Kunden, der sich damit nicht beschäftigt, bei der Hand nimmt und sagt, du solltest das machen, dies und jenes machen und ich empfehle dir dies, das und jenes. Also ich sehe da ich sehe da Probleme für die Existenz des Maklers, aber auch für das sozialpolitische Feld, das eigentlich durch den Makler und durch die weiteren Vermittler, auch die gebundenen Vermittler, doch sehr gut bedeckt wurde.
0: Ja, sehen Sie denn, also der, der Ursprung oder die Idee hinter diesem Deckel ist ja seitens der Politik, die, ich sage mal, die, die Ablaufwerte, die Rückkaufswerte der Lebensversicherung und Rentenversicherung zu erhöhen, also die Kostenbelastung zu reduzieren. Sehen Sie denn überhaupt einen nachhaltigen Effekt in diesem Deckel auf Seiten des Kunden? Also würde das wirklich das gewünschte Ergebnis aus Ihrer Sicht bringen oder ist das so ein bisschen Augenwäscherei oder ähm, ja, ich sage mal, am falschen Punkt angesetzt.
1: Äh, jetzt Jasper, wenn Sie, wenn Sie die Höhe der Kosten. Also bei den Verwaltungskosten hat die Versicherungsbranche in den letzten Jahren ja relativ viel gemacht. Dort ist man auf einem Niveau, wo der ein oder andere vielleicht noch was tun kann. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist bei den Verwaltungskosten sind, äh, ist ein, guter, ein gutes Runtergehen der Größenordnung erfolgt. So, jetzt geht es an die Vertriebskosten. Diese Vertriebskosten, wenn die reduziert werden, führt es auch dazu, dass wenn es transformiert wird, diese Einsparung auch wirklich in eine Erhöhung des, der Rückkaufswerte, dann ist dieser Weg frei. Das ist möglich. Das muss aber auch getan werden. Da gibt es Holland wieder als Beispiel. In Holland gibt es auch Einschränkungen der Kortage. Das hat sich aber wenig oder gar nicht ausgewirkt auf die Höhe der Rückkaufswerte. Also faktisch ist es so, wenn Sie die alte Beitragshöhe erhalten und weniger Kosten haben, zum Beispiel bei den Vertriebskosten, führt es dazu, dass die, Überschuss, dass die Überschussbeteiligungen steigen können. Gar keine Frage. Es ist ein ganz einfacher Mechanismus und das ist ja auch erwünscht. Das erreichen Sie aber auch, wenn Sie zum Beispiel eine, eine Streckung der Quotage über die Zeit vornehmen. Dass Sie sagen, wir bleiben bei der alten Höhe, aber strecken es über die Zeit, weil dann nicht dieser Anfangsblock der Abschlusskosten da ist, also der, der, der Frontabkosten, sondern sich über die Zeit streckt, sodass ein Makler mal wegen über die Laufzeit des Vertrages äh, wieder zum Alt, zur alten Höhe kommt, aber eben gestreckt. Was aber auch ein bisschen Augenwischerei ist, weil sie im Grunde aus der gestreckten Kortage einen Barwert bilden müssten und der wäre kleiner als die heutige Situation. Ja. Ja.
0: Sie haben eben ja auch angesprochen, dass ein, ein harter Deckel jetzt im Elf, bei den LV-Provisionen gewünscht ist. Jetzt gab es ja schon, also das LVRG ist ja nun schon in der, in der Ausbaustufe, sage ich jetzt mal, in der ersten Stufe gab es ja auch schon mal den Wunsch, dass die Provisionen ja maximiert werden. Aber es gibt natürlich ja immer noch auch diese weichen äh, Zahlungen drumherum. Ne? Also Und da, dahin zielt auch so ein bisschen meine Frage, wie sehen Sie das? Ist das überhaupt realistisch, dass der Effekt eintritt? Weil die Frage ist ja, wie eng ist der Rahmen, in dem sich dann diese Provisionszahlung oder wie es auch immer dann heißen kann als Orga-Zuschuss oder sonstige Zuschüsse, ja, ob dann nicht am Ende doch dieselbe Kostenbelastung auf den ja, Verträgen liegt, obwohl vorne vielleicht ein harter Deckel in Anführungszeichen draufsteht?
1: Herr Jasper, das LVHG, wie Sie gerne gesagt haben, hatte es ja im Grunde den Versicherungen freigestellt, wie sie das handhaben. Also man unterstellt, eine Unternehmung hätte größere Gelder frei, die sie dem Vertrieb in den Vertrieb auskehren konnten, konnten die alten Grenzen ja auch überschritten werden. Das, das war ja ein gewisser Spielraum darin. Und es war ja auch so, dass... Man den Versicherungen gesagt hat, macht, äh, reduziert das, wie ihr das macht, könnt ihr so gewisserweise machen, wie ihr wollt. Dann hat man auch einige Versicherungstypen, die risikoorientiert war, auch nicht so, so richtig in den Fokus genommen, sondern sich mehr auf äh, die wirklichen Altersversorgungsprodukte konzentriert. Jetzt gibt es ein, eine Vermutung. Die Vermutung war, dass die Politik sagt, wie hat denn das Gesetz eigentlich gewirkt? Und Es gab immer sehr viele Stimmen äh, der Branche aus der Branche heraus, die gesagt haben, gehen wir vorsichtig mit diesem Gesetz um. Denn wenn der Gesetzgeber merkt, dass der Wille, der dahinter steht, nicht eingetreten ist oder das gewollte Ergebnis nicht gekommen ist, dann haben wir immer noch ganz andere Pfeile im Köcher, mit denen wir schießen können. Das ist immer wieder von vernünftigen Vertretern der Branche, auch aus dem Verband heraus, gesagt worden. Fakt ist, dass die erste Evaluierung des Gesetzes gezeigt hat, dass der Effekt, der erwünschte Effekt, nicht so eingetreten ist in der Deutlichkeit, wie man das erwartet hat. Mhm. Und jetzt kommen die weiteren Pfeile. Und der Deckel soll hart sein. Darum heißt er auch harter Deckel. Das heißt, auch dieses, was Sie gerade so am Rande erwähnt haben, oder derartiges soll auch kontrolliert werden, sodass es keine Umgehungstatbestände größeren Ausmaßes geben soll. Das ist aber, wie gesagt, sind Säulen, sind Vermutungen, die ist ja noch nicht da. Aber ich glaube, dass der Gesetzgeber jetzt, vor allen Dingen, weil er ja auch gelernt hat aus der Krankenversicherung, worauf er zu achten hat, dass es dann auch wirklich härter wird. Also das befürchte ich schon.
0: Okay, die, der, der Ursprung, der ja auch öfter mal dann von Branchenvertretern oder in, in, ja, in Interviews oder Kommentaren zu lesen, es ist, dass das aller Ursprung des Übels so ein bisschen die Zinspolitik ist, die wir jetzt weltweit erleben. Ist aus Ihrer Sicht denn eine, eine Wende dieses dieser ganzen Problematik denkbar, wenn sich die Zinspolitik der Zentralbanken einmal wieder ändern sollte und die Versicherer mit ihrem ja, zu verwaltenden Vermögen auch wieder mehr Erträge generieren oder ist das für Sie dann eine endgültige Sache, die, ja, die wird jetzt umgesetzt und dann ist das in Stein gemeißelt?
1: Ja, das sind zwei Themen, das sind zwei Themen. Das eine ist die Höhe der Kostenbelastung für den Vertrieb, was ja aus den Beiträgen rausgeht. Das das eine, das bleibt so oder so, ja, das ist, und je mehr Sie in, die, in den Sparanteil überführen, desto größer baut sich dieser Sparanteil aus, bei höheren Zinsen natürlich deutlicher als heute. Und, und wenn sich die Vorteilhaftigkeit des Produktes zeigen will, dann kann man natürlich auch als Versicherer daran denken, diese Kosten zu reduzieren, damit größere Anteile in den Sparanteil gehen. Also das ist so, da haben Sie schon recht, es ist eine gewisse Parallelität der, der Vorgänge. Ähm, es entspannt sich grundsätzlich, würde ich Ihnen recht geben, es entspannt sich grundsätzlich, nehmen wir mal an, wir kämen auf ein Zinsniveau von 4, Prozent wieder, dann entspannt sich vieles. Dann entspannt sich auch die unglaubliche, Fesselung der Lebensversicherung für die Zinszusatzreserve etwas weniger zurückstellen zu müssen, weil dann wieder die versprochenen Zinsen auch erwirtschaftet werden. Also dann gibt es Freiräume. Diese Freiräume könnten genutzt werden, im Feld der Vertriebskosten etwas entspannter zu sein. Was aber an dem Prozess, den ich vorhin genannt habe, je weniger Kosten wir vorne, Verwaltungs- oder Vertriebskosten wir haben, desto größer die Möglichkeit, Gelder in den Sparprozess zu überführen, ist dabei unberührt. Aber ich würde sagen, man könnte etwas entspannter mit dem Thema umgehen, wenn wir eine Zinslandschaft hätten, die ja wieder positive Zinsen im Neugeschäft einer wirklich spürbar unterträglichen
0: Höhe hätte. Ja, also aus meiner Sicht ist ja dieses ganze Thema rund um die Kosten, also die Diskussion um die Kosten in Lebensversicherungen, ja, eigentlich entstanden, als irgendwann die Versicherer nach und nach angefangen haben, die Überschussbeteiligung aufgrund der Zins, des Zinsumfeldes zu senken. Und ja, wie gesagt, deswegen wird es ja öfter dann auch als, als Übel äh, oder Ursache dann äh, beziffert. Ne?
1: Ja, lieber Jasper, bitte, Entschuldigung, hier war noch ein Gerät, das äh, plötzlich sich gemeldet hat. Ja, wissen Sie, da gibt es... ja. Ja, okay, einverstanden. Das wird vielleicht noch mal ein Hinweis gewesen sein, aber es gibt eine auch eine Welle, die sich im Verbraucherschutz wiederfindet, die die davon ausgeht, dass die Zahlungen im Vertrieb zu hoch seien. Mhm. Das ist ja nicht belegt, das ist ja nicht belegt. Wir wissen ja, dass das durchschnittliche Einkommen im Vertrieb eher eher niedrig ist. Das durchschnittliche eher niedrig ist als zu hoch. Äh, da ist aber ein ein Bild entstanden. Da kommt einer zur Tür rein, arbeitete schon dort, am Schluss hat er 4000 Euro oder irgendwas verdient. Ja. Ähm, dieses Bild hat dazu geführt, dass man sagt, äh, wir wollen daran etwas ändern. Es ist also auch etwas verbraucherschutzorientiert oder verbraucherschutzgetrieben äh, gekommen. Und dann kam es noch hinzu, dass Versicherer dann hier und da auch Leistungen oder andere Dinge eingeschränkt haben, wo man gesagt hat, das ist natürlich jetzt äh, unerträglich. Also von daher ist es. Beides so etwas richtig. Auf der einen Seite ist der Verbraucherschutz. Auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich die Situation der Versicherungen in dem Punkt gewesen. Und das zusammen hat dazu geführt, dass es so auf das Tapest gekommen ist. Es ist also auch eine stark politisch getriebene äh, Vorgehensweise gewesen, weniger eine wirtschaftliche.
0: Okay, jetzt sind wir dann auch schon bei dem Stichpunkt Einkommen auf Seiten des Maklers oder des Vermittlers. Ähm, Nehmen wir jetzt mal den von Ihnen auch angedeuteten Deckel von äh, 25 Promille, dann würde das ja bedeuten, dass ich sage mal für den durchschnittlichen äh, Makler wahrscheinlich etwa ein Drittel seiner Einnahmen in, in dem Abschlussprovisionsbereich der Lebensversicherung wegfallen würde. Ähm, welchen Ausweg sehen Sie denn da? Ist das ist die einzige Chance, wirklich das, das Geschäftsgebiet gänzlich zu, zu wechseln oder wirklich äh, aktuell noch, ja, ich sag mal, Drittdienstleistungen anzubieten? Oder sehen Sie vielleicht auch den Weg in die, in die Honorarberatung oder in einen Mix aus Provisionsentgegennahme und Honorarberatung?
1: Ja, Herr Jasper, ich möchte ganz gern erst einmal fragen, ob ich Sie richtig verstanden habe. Hm. Also wenn wir auf 25 gehen, da würde ich sagen. Das ist äh, die Reduktion jetzt nicht auf ein Drittel. Also es ist, äh, ist etwas weniger. Sonst, wenn wir hey. sagen, das 25 ist ein Drittel, da wäre das volle ja 75. Das hat hey, ja keine...
0: Um ein Drittel hatte ich, Ach, wollte ich sagen. Dann... Dankeschön. Dann, dann habe ich Sie jetzt richtig verstanden. Danke. <lacht> ja.
1: Ich wollte nur vorbeugen. Ähm, wie ich vorhin sagte, der, der Vermittler, der weiterhin sein Einkommen erzielen möchte, geht in Alternativen Alternativen. Können sein die betriebliche Altersversorgung, Alternativen können sein das Sachgeschäft, Alternativen können sein die Fondsdirektanlage, Alternativen können sein auch äh, alternative äh, Finanzanlagen wie Gold oder derartiges sein. Da werden, da werden Wege gefunden werden. Das ist das eine. Das zweite ist, wir werden ein Ausdünnen der, der Vermittlergröße haben. Was wir ja auch feststellen, wir, wir verlieren ja pro Jahr Zehntausende von Vermittlern. Und äh, wenn man jetzt wiederum nach England schaut, dann wird man sagen, dass man vielleicht bei den Marktern irgendwann mal bei wenigen Tausend stehen bleiben wird. Und äh, der Rest baut sich ab. Das kann im einen Feld können, das bedeutet, dass eine gewisse Bereinigung stattfindet, die wir uns alle wünschen können. Aber für viele gilt es, man hört aus aus den unterschiedlichsten Gründen, weil auch vielleicht das Einkommen nicht mehr stimmt, man sich den neuen Regularien nicht mehr unterwerfen kann oder will oder den neuen Techniken nicht mehr unterwerfen will oder kann. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe dafür. Also ich persönlich gehe davon aus, dass der Makler seine Akquisitionskraft, seine Initiative auf alternative auf alternative produkte legt und damit dieses feld vernachlässigen wird das ist so meine meine angst und ist so mhm. wie ich das einschätzen könnte jetzt können sie natürlich sagen honorar ja äh, da haben sie recht man kann mit honoraren genauso gut verkaufen wie auch mit einer cortage ich halte beide modelle für absolut seriös und auch äh, anwendbar äh, aber bei Honorar kann man nicht einfach sagen, ich schraube jetzt draußen mein Schild an und sage, ich bin jetzt Honorarberater. Auch die Honorarberatung bedarf wiederum einer, einer Kenntnis des Umgangs mit diesem Geschäftsfeld. Es ist ein anderer Vertriebsweg, es ist ein anderer Weg, auf Kunden zuzugehen. Es ist eine andere Ansprache des Kunden notwendig. Und es kommt ja noch hinzu bei Honorar, dass Sie auch einen honorarfähigen Gesprächspartner brauchen. Ja. Jemand, der mit diesem Feld nicht umgehen kann oder vom Gehalt nicht ein Honorar am Anfang zahlen kann, der wird dann auch vernachlässigt in der Ansprache. Damit komme ich wieder zu dem Thema, dass möglicherweise Bevölkerungskreise, die es nötig hätten, für ihre Zukunftssicherung mit Experten zu sprechen, vernachlässigt werden und eben nicht in den Genuss einer Beratung kommen von daher beißt sich die die Katze etwas in den Schwanz, aber Honorarberatung ist ein, ein durchaus äh, seriöser und akzeptierter äh, Weg in eine Beratung die, und äh, nur eins dafür würde ich warnen, es ist immer manchmal so dargestellt, als wäre Honorarberatung das einzig selig machende. Ich würde es mal darauf reduzieren, ist ein weiterer möglicher Weg und äh, kann von denen Vermittlern, die damit umgehen, können auch sehr gut genutzt werden. Und es tun ja auch schon eine ganze Reihe von Maklern.
0: Ja, aber Sie hatten ja eben auch schon gesagt, die Zielgruppe für Honorarberatung ist sicherlich ähm, ja, eine, eine, eine Gruppe von Menschen, die, die vielleicht auch selber schon ganz gut ähm, gebildet sind und sich um ihre Finanzen sowieso schon kümmern. Ähm, und die, die Bevölkerungsschichten, die es wirklich, äh, ja, in Anführungszeichen nötig haben, sage ich jetzt mal, auch äh, externe Hilfe zu bekommen, dabei einen Finanzplan aufzustellen, die könnten sich das Honorar dann mit Sicherheit nicht, nicht in der Form leisten, wie es der Makler dann gerne hätte. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Ja, ja.
0: Ähm, Sie hatten ja eben äh, gesagt, es gibt die Möglichkeit, oder Sie sehen, äh, die, die Möglichkeit auf, auf ja, die Vermittlung von Fondsanlagen und anderen Alternativen umzusatteln. Jetzt ist es ja so, zumindest ist das mein Eindruck, dass eine Vielzahl der Makler ja aktuell schon als ja, Allfinanzvermittler auftritt und auch die Bereiche Vermögensanlage und so weiter schon mit abdeckt. Das heißt, da wäre es ja wirklich so, dass er es entweder schaffen müsste, die ja, die prozentuale Verteilung des Umsatzes auf diese Bereiche ja, umzuschichten ähm, oder ansonsten steht er halt einfach ja vor dem Problem, dass aus dem Bereich, der ihm wahrscheinlich bisher am meisten gebracht hat, wirklich dann, ähm, ja, große Teile wegbrechen. Und ähm, da ist ja dann die Frage, wären die Makler in der Lage, dass, dass äh, ja, ihr Geschäftsfeld so umzustellen, dass sie jetzt von Lebensversicherungsprovisionen auf... Ähm, ja, provision aus Vermittlung von Investmentanlagen und Ähnlichem dann ja ihre größten Einnahmen äh, generieren.
1: Herr Jasper, Sie haben recht und Sie müssen sich das mal vorstellen. Wenn Sie sagen so allfinanziert oder so breite Beratung, ist ja leicht gesagt, wenn Sie wirklich von der Krankenversicherung über die Sachversicherung in die Altersversorgung, in die Finanzprodukte hineingehen, äh, dann würde ich mal sagen, kann es einzelne Makler vor allen Dingen, die meinetwegen nur wenige Personen im Büro haben, überfordern. Das geht gar nicht. Und wer sich in der Vergangenheit eben konzentriert hatte auf bestimmte Geschäftsfelder, zum Beispiel auf die klassische Lebensversicherung oder die, Fonds, die fondgestützte Lebensversicherung, ähm, und wenn das dann wegbricht und er sagt, ich gehe jetzt in die reine Kapitalanlage oder derartiges, dann muss er ja auch Haftungstatbestände erfüllen, die ja erheblich sind, er muss plötzlich ein Wissen an den Tag legen um seine Kunden gut beraten, was ja alles gar nicht so einfach ist. Deshalb ist eben das Zusammenschließen von Maklern unter Dächern, unter Pools zum Beispiel, sehr, sehr sinnvoll. Wenn Sie einen seriösen Pool haben, der bereitet sehr viel vor, der nimmt Ihnen vieles ab, der passt auf, dass immer die aktuellen rechtlichen Grundlagen äh, geleistet sind und äh, das schafft der Einzelne aus, es sind wirklich große Häuser, wenn ich mal so sagen darf, wie Funk und Söhne oder derartiges, die sich das selbst, dieses Wissen äh, einkaufen können und mhm. verwalten können. Äh, macht es absoluten Sinn, in eine solche Organisation einzutreten, die sagen, okay, wir machen eine Art Genossenschaft oder wir, wir arbeiten zusammen oder wir helfen uns untereinander und das in Form eines Pools Das kann man nur empfehlen. Anders können sie diese Wege nicht gehen. Äh, auch wenn sie ihre Haftung so übersichtlich halten wollen, dass sie daraus keine Gefährdung für ihre Existenz äh, resultiert. Also von daher kann ich nur empfehlen, dass solche, äh, solche Neuausrichtungen in Produkten oder neue Produkte, neue Produktfelder, die ein Markt in der Vergangenheit nur wenig gelegentlich oder sogar gar nicht berührt hat, dass er das unbedingt äh, im Verbund mit anderen macht.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Jetzt... Ähm sind wir schon über eine halbe Stunde und ich würde Ihnen gerne noch einmal die Frage stellen, um das Thema vielleicht auch so ein bisschen abzurunden. Wenn Sie jetzt die Chance hätten, der, den Entscheidern in der Politik zum Thema Provisionsdeckel ihr, ja, Ihre Meinung zu sagen, was, was würden Sie denen sagen? Welchen Rat würden Sie denen geben? In welche Richtung Sie dieses Thema treiben sollten?
1: Ja, also ich, hätte, ich würde empfehlen, da wir ja bereits in einem Prozess der Diskussion sind, wo man nicht mehr zurückkommt. Wir kommen nicht mehr in die freie Welt zurück. Mhm. Äh, würde ich sagen, ja, wenn man Auswüchse vermeiden möchte, die wirklich in der Vergangenheit da waren, ungesund waren und letztlich dann ja auch immer zu, zu großen Schädigungen äh, der, der Kunden, aber auch des Rufes und des Images unserer Branche geführt haben. Wenn man so etwas vermeiden möchte, hätte ich überhaupt nichts dagegen, dass man ein... ein ein Maximalfahrt, also darüber darf eine Honorierung nicht hinweggehen, aber die sollte Luft lassen. Das sind keine 25, das sind vielleicht 40, 45, 50, ich weiß es nicht, dass man sagt, irgendwo dort ist ein Schluss und darüber hinaus gehen wir nicht und wer sich das erlauben kann und leisten kann, kann in diesem Feld arbeiten. Das wäre eine Empfehlung. Und gebt beide Systeme, sowohl das Kottage-System als auch das Honorarsystem, frei. Lass die Kunden entscheiden. lass den Vermittler entscheiden, wie er verkaufen möchte, auf welcher Honorarbasis oder Kottagebasis er dies tun möchte. Ich bin immer noch der Anhänger einer einer Ordnungspolitik, die viel Freiheit lassen sollte für die, die betroffen sind. Und dass man nicht versucht, jetzt alles äh, en detail zu regeln und äh, Regelwerke zu produzieren, wie es zurzeit der Fall ist, die sich widersprechen, die kein Mensch mehr versteht, die auch keiner mehr verstehen will äh, und die auch zu Albernheiten führen. Ich bin also <lacht> eigentlich jemand, das liegt aber an meiner ordnungspolitischen Ausrichtung, der sagt, Lassen wir die Freiheiten so groß, wie es geht, wenn der Schaden, der daraus führt, der daraus kommen könnte, kleines oder vernachlässigbar ist. Von daher, ja, lasst uns Auswüchse so oben abschneiden. lass uns aufpassen, dass wir keine Banditen in unseren Reihen haben. Aber darüber hinaus lasst uns die Freiheit, damit wir, wie schon immer, mit in Freude und, und in Fröhlichkeit unserem Beruf nachgehen können und dabei eben auch die wichtige sozialpolitische Aufgabe wahrnehmen können.
0: Ja, das ähm, ja, trifft meine Meinung auch äh, ganz gut. Und ähm, ich würde gerne nochmal von Ihnen hören, was Sie zu dem Vergleich äh, sagen. Ähm, es ist also, wenn man das Wort Makler in den, Wort, in den Mund nimmt, dann wird man ja häufig gefragt, okay, äh, bei welcher Versicherung bist du oder bist du Immobilienmakler? Und jetzt äh, habe ich äh, den Vergleich zum Immobilienmakler, möchte ich einmal ziehen, weil denn da ist es ja so, dass diejenigen, die jetzt angeblich den Schaden haben, weil in deren Sparverträgen zu, zu geringe Guthaben entstehen, das sind ja aber auch die, die für ihr Eigenheim, wenn sie es über einen Makler kaufen, mal locker 10.000 bis 20.000 Euro je nach Kaufpreis an den Immobilienmakler als Kottage zahlen. Haben Sie eine Erklärung, warum immer auf den Finanzdienstleistern in, in Anführungszeichen rumgehackt wird und äh, solche Kottagen dann im Immobilienbereich nicht als Vermögensschaden für den kleinen Sparer angesehen werden?
1: Herr Jasper, das ist, ist eine wahnsinnig gute Frage, auf die ich ehrlich gesagt keine Antwort habe. Ich habe aber, äh, wie Sie das Gefühl, ja, äh, dass wir, ich habe mal irgendwo in einer Kolumne geschrieben, äh, der, der Makler, der Versicherungsmakler ist, äh, äh, wie heißt man noch, wenn man da mit dem Hammer auf so ein Ding haut, haut den Lukas, dass wir der Lukas sind, ja? ja. Die Makler der Versicherungsbranche sind der Lukas, auf dem jeder rumhaut und alle freuen sich, wenn es umgeklingelt hat. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir aus der Versicherungsbranche schlechter behandelt werden als andere Branchen. Das mag auch an dem Image liegen, dass wir über Jahrzehnte bei allen Anstrengungen der Branche, des Gesamtverbandes und einzelner Initiativen immer noch nicht haben so korrigieren können, dass wir das ansehen, genießen, dass wir benötigen, was wir auch verdienen, sondern nach wie vor werden wir immer ich weiß nicht, was bei, bei Beliebtheitsskalen ganz unten geführt. Ich persönlich habe mich inzwischen daran gewöhnt und nehme es nicht mehr wahr. Aber es ist natürlich nicht schön, in einer Branche zu sein, wo Dritte sagen, dass das eine ja, keine angenehme Branche ist. Aber ich habe wie Sie das Gefühl, dass wir, wenn es darauf geht, jemanden als Booman heranzuziehen, dass wir das sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch mein Eindruck und ähm, ich, es gibt jetzt ja schon den einen oder anderen Statements auch von Kollegen äh, im Internet und da ja kommt dieses Thema auch immer wieder und dieser Vergleich zum Immobilienmakler, der ist halt auch schon ein, zwei Mal gefallen und das hat mich auch zum Nachdenken angestoßen, denn ja wenn man überlegt, wenn ein ganz normaler Angestellter für seine Immobilie einfach 10.000 Euro weniger Maklerkotage zahlen muss, dann hat er am Ende ja auch vielleicht ein Jahr früher oder zwei Jahre früher wieder Zeit, ähm, anstatt die ja. Tilgungsrate zu leisten, vielleicht einen Sparvertrag zu bedienen. Richtig. Ja.
1: Aber wie gesagt, eine, eine Antwort, die, die Sie zufriedenstellen könnte, habe ich.
0: dann. <lacht> okay. Herr Zeidler, dann würde ich jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage stellen. Und zwar, haben Sie noch irgendeine Botschaft an die Makler und Vermittler da draußen, wo Sie sagen, das ja, möchten Sie gerne nochmal loswerden? vielleicht ja, mit Blick auf die Entwicklung der, der Branche oder eine, eine Bitte, einen Wunsch, wo Sie sagen, dass, so würde ich mir das wünschen, dass es weitergeht?
1: Ja, danke für die Möglichkeit, Herr mein, Jasper. Mein, mein Wunsch, es sagen zu dürfen, geht dahin, wir befinden uns in einer wirklichen Umstellung. Die Augen davor zu verschließen, dass wir uns neu ausrichten müssen, heißt irgendwann nicht mehr wirtschaftlich zu existieren. Ich mein, Richt, mein Wunsch geht dahin, dass die Maklerinnen und Makler das, was zurzeit angeboten wird an modernen Techniken, an modernen äh, Abläufen wirklich wahrnehmen und wirklich annehmen und auch praktizieren und sehr kritisch gucken, was im Markt passiert. Und das, wo Sie sagen, das wird wahrscheinlich sich durchsetzen, relativ früh adaptieren. Ich möchte so sagen, ein Abwarten, es wird schon nicht so schlimm werden und wir sind ja immer durchgekommen oder derartiges. Ich würde sagen, im Moment entsteht ein Druck aus den unterschiedlichsten Quellen. Ein Druck auf Änderungsnotwendigkeiten im Vertrieb und das ganz kritisch zu beobachten. Und äh, kritische adaptieren, das wäre mein Wunsch. Auch hier komme ich wieder zurück. Ähm, das lässt sich natürlich auch wiederum einfacher machen, wenn man so etwas in Verbünden, in Pools oder wie immer Zusammenschlüsse heißen, weil man sich es dann erlauben kann, Personen zu haben, die das, die das beobachten, die das umsetzen und die dann irgendwelche Lösungen anbieten. Wenn man da einen Pool hat, der auf der Höhe der Zeit ist, der frech ist, der jung ist, der, der mitmacht und nicht nur verwaltet, dann hat man eine faire Chance, die nächste Zeit, genau wie in der Vergangenheit, durchzukommen und viel Spaß zu haben an dem schönen Beruf des Verkaufens.
0: Schön. Das freut mich, dass Sie mit positiven Ausblicken hier enden. Und, ähm, ja, sich nicht einreihen in die, in die Reihe der Schwarzmaler, die dann ja, eher, eher dazu raten, den Beruf zu wechseln, als ähm, weiterzumachen. Ja. Und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass der Beruf des Maklers auch in, in vielen Jahren noch äh, Spaß machen kann. Und, ja, vielleicht aufgrund der Selektion dann auch die, die Kundenanzahl pro Makler sich einfach erhöhen wird und die, die, heraus, die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen dann, ähm, ja, einfach größer werden, dass man sich in größeren Einheiten sammelt, ja, Klingt gut. Und ja, Herr Zeitler dann würde ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei Ihnen bedanken und ähm, ja, würde mich vielleicht freuen, wenn wir mit zu anderen Themen demnächst noch einmal widersprechen können.
1: Sehr gerne, Herr Jasper, und ich danke Ihnen für dieses angenehme Interview. Machen Sie es gut.
0: Ja, vielen Dank. Bis dann. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de